0: Moin Giorno, ewig haben wir uns nicht gehört und ich sitze hier jetzt, ich weiß nicht wie lange und versuche im Kopf die ganze Zeit die richtigen Worte zu finden, weil wir uns ja lange nicht gehört haben und weil sich so viel bei mir verändert hat und weil ein neues Jahr vor der Tür steht und sich damit auch logischerweise für uns alle einiges verändert, das ist ja normal, ne? Und manche Veränderungen, die schieben wir an und manche Veränderungen, denen sind wir irgendwie ausgeliefert. Manche Veränderungen, die finden nur in unserem Herzen und in unseren Träumen statt. Manche Veränderungen denken wir auf lange Zeit im Kopf und dann gehen sie entweder auf oder auch nicht. Und irgendwie habe ich für mich persönlich in den letzten Wochen und Monaten alles davon gelebt. Und ich möchte dich teilhaben lassen. Ich möchte Dich zuerst daran teilhaben lassen, dass ich unglaublich glücklich darüber bin, dass Du wieder einschaltest, dass Du eingeschaltet hast, obwohl jetzt wirklich so lange Funkstelle war. Und Du vielleicht auch schon bemerkt hast, dass vieles von dem, was ich 20 Jahre getan habe, von heute auf morgen weg ist. Mit dem heutigen Tag. Meine Homepage zum Beispiel. Spirit is Life als Coaching-Area, als Katja ist immer da und ich kann sie buchen und die steht mir zur Seite und das ist alles so toll und das hat mich so viel weitergebracht. Das wird es so nicht mehr geben. Einfach weil ich Entscheidungen für mich, für meinen Weg und für mein Herz getroffen habe. Aber deswegen bin ich ja nicht weg. Diesen Podcast, den es, wird es weiterhin geben. Du kannst mich natürlich auch weiterhin per E-Mail erreichen. Einfach info at spirit-is.live in deine E-Mail und ab an mich. Und du kannst mich auf Instagram als auch auf Threads erreichen. Auch da bleibe ich präsent. Aber eben von Seele zu Seele, von Herz zu Herz. Und was noch dazu ist, ist, dass ich vieles von meinem jetzigen neuen Weg mit in den Podcast nehme, in alle meine Beiträge, in all das, was ich zu sagen, zu geben und zu vermitteln habe, was mich bewegt, was andere Menschen bewegt, was das Leben bewegt, was vielleicht dann hoffentlich auch dich bewegt. Aber keine Angst, Spiritualität ist my daily normal. Das bedeutet, alles rund um das Thema Spiritualität, spirituelles Leben, ein bewusstes Leben bleibt bestehen. Alles um das Thema Mitgefühl, Herzensweg, authentisch leben, bleibt bestehen. Natürlich auch weiterhin psychologisch, ja, angehaucht nicht, tiefe psychologische Impulse, richtigen Deep Dive Input gibt es logischerweise auch weiterhin. Was es aber auch gibt, ist ganz viel rund um Pflege, rund um den Alltag als Krankenschwester, Schrägstrich Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerin und das männliche Pendant dazu oder das genderende Pendant dazu für angehende Pflegefachkräfte, aber eben auch für Angehörige und für Patienten. Ich möchte gerne so viel wie möglich alles zusammenfassen, was ich erlebe, und meinen Teil, den ich dazu beitragen kann, dass ich das, was ich erlebe, besser mache oder gut gestalte. Füreinander. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, weil du weißt ja, meine Podcasts sind im Freestyle und ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin schon aufgeregt, weil ich aufgewühlt bin. Ja, und berührt, positiv aufgewühlt. Heute ist der 31.01. heute ist Silvester. Morgen beginnt ein neues Jahr. Ich sitze wie immer bei mir im Häuschen am Deich und ich weiß nicht, wie viel Meter Wasserstand wir haben, aber heute ist eben auch einer der letzten Tage, die gewesen sind oder heute ist einer der Tage der letzten Tage, an denen wir hier mit massiven Hochwasserständen zu kämpfen haben und uns fehlen hier noch ungefähr zwei Meter, dann sind wir hier raus. Ich hoffe mal, dass alles gut geht. Segel, Segel sind gesetzt sozusagen, wir haben alles gesichert, Taschen sind gepackt für den Fall der Fälle. Aber ich hoffe natürlich, dass wir das neue Jahr in unserem Zuhause beginnen können. Nichtsdestotrotz nehme ich einen Podcast auf, weil es mir einfach ein Herzensanliegen ist. Und nichtsdestotrotz ist es so wie immer, fünf Minuten sabbelt Katja munter drauf los. Jetzt möchte ich aber das Thema noch ein bisschen vertiefen. Der Podcast trägt den Titel »Auf ein neues«. Und darin vereine ich so viel, so viel, was mich gerade bewegt, auf ein Neues im Sinne von, wie ist das eigentlich mit den neuen Vorsätzen und den Wünschen, die wir für ein neues Jahr oder grundsätzlich für unseren Weg haben? Und wie passt das in den Jahreswechsel? Ist das immer nur Merch oder ist das Hörensagen, ist das die Aufnahme und Prägung von Routinen, von Traditionen, dass wir da so ein bisschen abergläubischer sind. Und wie heißt das denn hier noch? Wir machen das auch immer. Hm. Also man legt so ein silbernes Plättchen auf den Löffel, hält das über die Kerze, dann wird das eine breiige Masse, blubbernd, dann packt man das in ein Glas und dann sieht man, versucht man zu erkennen, was das sein könnte. Hinten auf der Verpackung stehen gefühlte 69 Möglichkeiten, hm. Hm. Hufeisen steht für Glück oder keine Ahnung was. Ich sage dir, wenn du das... Ah, ja genau, danke liebe Jungs und Mädels von oben. Bleigießen heißt das. Bitte schmeiß die Verpackung weg und interpretiere intuitiv. Dein Higher Self wird dir schon mitgeben was das da sein soll, dieser Klumpen Silber in deinem Wasserglas. Und du weißt gleichermaßen auch, wozu dich dieser Klumpen inspirieren soll, wozu er dich bewegen, aufrufen und vielleicht auch einmal umdenken lassen soll oder weiterdenken, mutig sein lassen soll. Nicht nur im Sinne von, ach, das wäre schön, sondern im Sinne von, ja, das will ich, das will ich für mich. Und der Jahreswechsel ist, von dem her so besonders, dass die Energien der Raunächte einfach so besonders sind. Und ich glaube, ich kann sagen, du kannst daran glauben oder nicht. Aber wir alle spüren, dass auch außerhalb der Böller, die auch jetzt gerade schon knallen, ich gucke mal eben auf die Uhr, wir haben gleich halb zwei, also 13.30 Uhr und hier geht schon wie wild ab, was wollte ich jetzt sagen? Muss ich mal eben kurz. Achso, ja, genau. Auch außerhalb der. Ja, dieser, dieser, diesem Fieber, was entzündet wird rund um Silvester und ein neues Jahr. Selbst wenn du dich in den Wald verkrümeln würdest mit deinem kleinen Campingzelt und an einen Lagerfeuerplatz dich zurückziehen würdest. Und mit dir und deinem Punsch und dem Stockbrot und der Journalliste einfach nur für Dich sein würdest, mitten im Nirgendwo, ganz in Stille, würdest Du trotzdem diese Vibes spüren. Spürst Du die Hochfrequenz der Schwingung um Dich herum und auch in Dir drin. Das ist wirklich Deine innere Stimme, die Dich dazu aufruft, zu reflektieren, zu sortieren, zu überlegen, was soll noch zu Dir gehören. Was war, von darfst du Abschied nehmen, was darfst du irgendwie verändern, was darfst du im positiven Sinne loslassen, also auch in die Veränderung bringen oder annehmen oder in die Vergebung gehen und was willst du eigentlich für dich? Und was verflixt nochmal, hält dich davon ab? Was hält dich denn zurück? Was ist es? Und wenn du da mit dir in deinem Schreibwahn bist, dann merkst du, dass das sehr viel produktiver ist als an jedem anderen Tag im Jahr, als zu jeder anderen Zeit. Weil diese hohe Frequenz durch dich hindurch fließt. Weil die universelle Energie dich anfeuert und dir sagt, hey Baby, du und ich, wir sind so. Ich kreuze übrigens gerade die Finger, weil du kannst es ja nicht sehen. Und ich bringe dich genau dahin, wo ich dich sehe. Wo auch dein Higher Self dich sieht. Und wo du eigentlich hin willst. Und wenn du Tante Claudia und Mama und deine Schwester außen vor nimmst, dann klappt das auch. Und ich weiß, du weißt noch nicht, wie du denen das sagen sollst. Und du weißt auch noch nicht, wie das zu bezahlen ist. Und du weißt auch noch nicht, ob das richtig ist, wenn du jetzt den Job kündigst und gleich was anderes machst. Aber hey, ich weiß es. Und ich sage dir, dass das gut ist und dass das geil wird und dass das richtig ist. Jetzt. Das ist ein bisschen wie mit der Kinderplanung. Es gibt keinen richtigen Moment. Hier wird nicht. Nach drei Kindern wage ich zu behaupten, ich kann das sagen. Und alle Mamas werden jetzt nicken. Mhm, ja, nee, gibt's nicht. Ist so. Genauso wenig für Wunscherfüllung. Oder für das Recht, das man sich selbst einräumt man selbst sein zu dürfen oder herauszufinden, wer man ist oder neue Grenzen zu setzen, neue Wege zu gehen, Segel zu hissen, Pirat zu spielen, zu sein in dem Fall. Und weil die Energie so ist, wie sie ist, weil sie quasi einlädt dazu, dass du herausfindest, wer du sein willst oder dass du schon weißt, wer du sein willst, aber wirklich konsequent ein Ziel steckst, um das zu verfolgen. Deswegen ist der Vorsatz zu einem guten neuen Jahr, das zu erfüllen, die beste Zeit dafür. Das war jetzt grammatikalisch echt, Sätzen 6. Aber ich denke, aus dem ganzen Drumherum hast du entnehmen können, was ich eigentlich sagen will. Also jetzt ist der beste Moment. Jetzt sage ich dir noch was. Jeden Tag ist der beste Moment. Aber da komme ich gleich noch zu. Die Energie ist auf jeden Fall eine sehr besondere, sie ist sehr hochfrequent. Wir haben eine ganz, ganz starke Verbindung zu uns selbst, zu unserer inneren Stimme, zu unserem Higher Self, zur universellen Energie. Und dementsprechend sind wir gut darin zu manifestieren. Manifestieren ist aber ein täglicher Prozess, den musst du leben. Und dann klappt es auch. Was aber auch ist, ist ja nicht so, dass wir alle hier sitzen und überlegen, oh, ich weiß, ich bin ja selber schuld und die ganzen Schokokekse. Übrigens liebe Grüße an meine Kollegin Betty, die eine Riesenkiste unglaublich porno leckerer Kekse mitgebracht hat, die direkt vor meinem Platz standen, immer. Ratet, wer drei Kilo zugenommen hat. Und ratet nochmal, wem das scheißegal ist. Aha, Genau. Das ist etwas, das wird sich von alleine wieder erledigen. Aber jetzt kann das natürlich sein, dass du sagst, oh Mensch, das sind nicht nur drei Kilo, es sind zwölf Kilo und das ist jetzt der 97. Versuch. Ich würde so gern ein bisschen abnehmen. Bitte mach dir keinen Druck. Also was bei neuen Vorsätzen der absolute Game Changer ist, ist, dass du dir überlegst, was habe ich schon probiert, was nicht funktioniert hat. Und genau das guckst du dir genau an. Und dann guckst du, warum es nicht funktioniert hat. Was war daran nicht ideal, um es langfristig durchzuhalten? Und ich kann dir sagen, alles, was wir mit der Brechstange unbedingt jetzt wollen, obwohl wir wissen, dass es ein Prozess ist und eigentlich im Vorneherein schon ungeduldig sind, das kann nicht funktionieren. Also teile dir dein Ziel, egal welches es ist, in Kleinstschritte ein, sodass du wirklich auch jeden kleinen Erfolg feiern kannst. So, wie ich mit den Keksen. Betty ist nämlich eine totale Sportskanone. Also so, ich meine nicht, ich mein nicht so ein bisschen sportlich, sondern so, kennt ihr diese, diese, diese muscle zeitung diese Zeitschriften über... Healthy, hier super, Gym durchtrainiert und so sieht Betty aus. <lacht> also einfach nur wow. Und das war definitiv ein Prozess. Und nicht jeder muss so eine Sportskanone sein. Nichtsdestotrotz können wir unsere Ziele erreichen, aber wir haben jeder einen eigenen Weg. Und was auch wichtig ist, ist das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Es ist völlig in Ordnung und sinnhaft, dass das gerade alles so ist, wie es ist bei dir. Weil das ist auch etwas, was zu einem Neubeginn häufig passiert oder dann jetzt eben auch zum Jahreswechsel Oh, hätte ich mal nicht das und das, dann wäre das jetzt nicht so und so, und hätte ich mal nicht das und wären nicht die und hätten nicht die und ah oh, und mh mm, und bäh. Mecker, 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 meckka, mecker, jammer, 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 jammer. Bringt doch nichts, außer dass wir uns immer mehr in Rage denken, reden und fühlen. Wir bringen unser emotionales Level so unter unsere Socken und fühlen uns dann wie Charlie Brown, der immer... Ja, geil ist das nicht, ne? Und genau das ist das, was daraus passiert. Immer wieder, was wir rausleben, ist das, was wir zurückbekommen. Denk daran, was ich schon so oft gesagt habe. Alles, was du bewusst reflektierst in dir, das darfst du erstmal angucken. Aber aus einer annehmenden, ruhigen inneren Haltung heraus. Es hat seinen Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn sie noch chaotisch sind, dann sind Dinge noch nicht zu Ende reflektiert, angeguckt, verarbeitet, bewerkstelligt, bewältigt, verbunden. Dann bringt es nichts, Schuld, nicht Schuld zu verteilen oder rumzujammern oder zu meckern, sondern sich zu bewegen, das bedeutet, wir bewegen uns in die Vergangenheit und vergangen ist schon die letzten zehn Minuten, da fängt das an, hin zu den Momenten, warum wir immer noch hier stehen, wo wir stehen. Was hält uns hier noch? Warum sind wir in bestimmten Themen unseres Lebens noch nicht weitergekommen, obwohl wir es ganz sicher schon gewollt hätten? Was hat uns ausgebremst? Wo haben wir Dinge nicht angenommen? Wo sind wir vielleicht immer noch wütend oder verletzt? Wo verteilen wir immer noch Schuld? Und ist das gerechtfertigt? Und wenn das gerechtfertigt ist, welchen Teil habe ich dazu beigetragen? Beantworte dir die großen, wichtigen Fragen. Und die größte Frage ist immer die des Warum. Zu beiden Seiten. Und wenn du in Liebe und in Mitgefühl und in Annahme kommst, dann erkennst du die Lehre darin. Und dann kannst du die anwenden auf deinen Moment. Und dann kannst du damit beginnen, Altes und Neues zu verbinden. Weil der Herzensweg, den lebst du immer im Moment. Kennst du einen Menschen, der einen Fünfjahresplan geschrieben hat, der genau aufgegangen ist? Jetzt mal ernsthaft, wo nichts dazwischen gekommen, abgewandelt oder wie auch immer verändert wurde? Also ich kenne niemanden, niemanden, der Herzensweg, den du verfolgst, der also ein Puzzle aus all deinen Wünschen und Träumen und Zielen ist, die du für dich hast, der besteht immer im Moment. Und der kann in zwei Wochen schon ganz anders aussehen, weil sich ein Puzzleteil gegen etwas ausgetauscht hat, was du erst in dem daraufhin folgenden Moment erfährst und dadurch eine andere Entscheidung triffst für dich, die aber richtig ist, wenn sie sich richtig anfühlt. In deinem Herzen, nicht in deinem Kopf. Und ich möchte heute deswegen vom Verbinden von Altem und neuen sprechen, weil ich dir von einer Patientin erzählen möchte, die ich vor ein paar Wochen, einige Wochen lang begleitet habe. Das ist eine ältere Dame. Also alle, die dies noch nicht wissen, ich arbeite im Klinikum Bremen-Ost auf der Geriatrie. Da haben wir also eine geriatrische Früher, Sozusagen Turnen und Selbstständigkeit zurückgewinnen von immobilen Rentnern, so kann man das sagen. Zuckersüßen älteren Menschen, die mich so viel lehren. Ist einfach der Knaller. So, Da haben wir natürlich auch wirklich... So ziemlich jedes Krankheitsbild, was man haben kann, aus jeder Fachrichtung. Das macht das Ganze so spannend, auch in meiner Profession. Und diese Patientin, die kam von zu Hause. Die hat da völlig selbstständig gelebt. 83 Jahre alt, ja, mit Hilfsmitteln, Rollator, Gehbock, ebenerdig, behindertengerechte Wohnung. Ohne Angehörige, beziehungsweise nur noch mit einer Schwester. Und die kam zu uns mit einem Oberschenkelhalsbruch nach Sturz. Also ganz klassisch. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, ob das der obligatorische Liter Milch sein sollte, den man dann bei noch nochmal eben schnell geholt hat. Und zack, flutschte sie dahin. Ich glaube, sie ist in der Wohnung gestürzt. Und wurde dann mit dem Rettungswagen erst in die Chirurgie die ist nicht mehr bei uns im Haus, sondern im Klinikum Bremen-Mitte und vom Klinikum Bremen-Mitte dann zu uns verlegt. Und am Anfang sah das auch alles noch total gut aus. Also so eine geriatrische Früheria bedeutet ja auch, dass wir das große Glück haben, mit allen Fachbereichen übergreifend zusammenzuarbeiten. Das heißt, bei uns gibt es erstklassige, wirklich großartige, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden. Wir haben super tolle Ärzte und wir haben natürlich uns als hochqualifizierte Pflegekräfte. Und wir alle arbeiten Hand in Hand, sprechen uns täglich ab, nehmen uns Dinge ab, sorgen immer dafür, dass wir das Beste für den einzelnen Menschen rausholen in Zusammenarbeit mit dem einzelnen Menschen, um einfach so viel wie möglich des früheren Ich, das gelebt werden will, wiederherzustellen, um so viel wie möglich Chancen und Potenzial zu offerieren. Also am Anfang war das alles knallermäßig und die ist so süß und tapfer und witzig gewesen. Oder ist sie immer noch, aber zu der Zeit eben, als sie kam. Und total motiviert, möglichst schnell und flott wieder nach Hause zu kommen. Hat jede jede Therapieeinheit, egal wie kaputt sie war oder wie doll die Schmerzen waren, trotz Schmerzmedikation mitgemacht. Nach besten Kräften. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geschafft hätte in ihrer, in ihrer Situation. Aber die Prothesen, die sie im Mund hatte, die sie zusammengebissen hatte, die, die wären bei mir wahrscheinlich schon zersprungen. Aber auf dem Weg zur Genesung beziehungsweise zur Normalisierung, zur Stabilisierung erwischte sie dann Corona. Und zwar im Langzeitverlauf. Also sie hat in einem drei gelegen mit zwei weiteren Corona-Patientinnen. Und der CT-Wert, der uns sagt, wie infektiös sie ist, wie immunstabil sie ist, der stieg einfach nicht. Der stieg ein bisschen und sank wieder, der stieg wieder ein bisschen und sank wieder. Und Corona hatte sie so entkräftet, dass sie gar nicht mehr aus dem Bett kam, also auch nicht in den Rollstuhl, keine Therapieübungen mehr machen konnte und, 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 und. Das heißt, der Körper selbst baute immer weiter ab, die Muskulatur baute immer weiter ab, der Mensch selbst wurde kleiner und kleiner. Dann brachte sie natürlich von Haus aus, ab des Alters und ab des Lebens, das sie gelebt hatte, eine Menge Grunderkrankungen mit koronare Erkrankung, Herzerkrankung, eine Lungenerkrankung. Ja, also was das komplette Programm. Ist Osteoporose, also so ein ganzes Bündel an Rucksackdingern, ne? Die wurden logischerweise verstärkt dadurch. Also hatte sie nicht nur Corona, sondern sie lagerte auch großflächig Wasser ein und die Medikation stieg und stieg. Und das, was wir als kurzen Short, als Shot, als Schnaps uns Bar hinter die Kante kippen, wenn wir Party machen gehen, das nahmen sie morgens, mittags und abends, teilweise sogar nachts, an Medikation. Diese kleinen Schnapsbecher voll mit Tabletten. Aber es wurde schlimmer und schlimmer. Und nach Corona hatte sie dann innere Blutung. Und wir haben einfach nicht rausgekriegt, wo kommt das her, wo kommt das her, bis ich das lokalisiert hatte, schlussendlich auf den Darm. Und dann wurde nach einer Untersuchung ein Karzinom festgestellt. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat die Patientin Wochen, Monate bei uns verbracht. Und sie war nicht mehr in der Lage, aufzustehen oder sich zu transferieren, beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl mitzuhelfen, sich selbstständig überhaupt aufzusetzen, weil der Körper so abgebaut hatte, dass sie auch nur Teile ihres eigenen Gewichtes nicht mehr tragen konnte. Was war also die Konsequenz davon, als sie so weit gesundheitlich wiederhergestellt war, dass sie hätte nach Hause zurückkehren können? Sie konnte nicht mehr nach Hause zurück, auch nicht mit dem Pflegedienst. Diese Patientin, diese Frau, die ihr ganzes Leben gearbeitet, gelebt, gestanden, für sich eingestanden hat, selbstständige Entscheidungen treffen durfte und konnte, der wurde von heute auf morgen die Entscheidung abgenommen, nach Hause zurückzukehren. Und ich war dabei in diesem Moment, wo man ihr gesagt hat, dass sie nicht wieder nach Hause kommen würde. Aber das war ihr Ziel. Das war das, was wir jetzt an neuen Vorsätzen haben für unser neues Jahr, das war ihr Vorsatz mit der Einlieferung bei uns im Krankenhaus. Das war das Ziel ganz oben an. Und sie hat alles für dieses Ziel getan. Und irgendwie hat das Leben alles für sie aufgegeben, augenscheinlich. Und ich kann euch sagen, in dem Fall als Medium, die Seele brach, auch wenn also die, die, das menschliche Bewusstsein brach, und damit ein Stück ihrer Seele, als man ihr gesagt hat, dass sie nie wieder nach Hause zurückkehren wird. Voraussichtlich, nie wieder. Und dass diesen Schmerz, diesen Schock, diese Verwirrung, diese Verzweiflung, diese Wut, dieses Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht und Ungerechtigkeit, alles gleichzeitig, diese Traurigkeit, alles gleichzeitig in den Augen, ja, in der Seele selbst, durch dieses Fenster, in die Seele gespiegelt zu sehen, wie sich wie sich der Körper versteift, die Hände zusammenballen, die Schultern zusammenziehen, wie sich das Gesicht verzerrt und die Tränen kommen. Dem muss man standhalten können. Und das ist oft ein Moment, wo auch wir Pflegekräfte emotional, mental an unsere Grenzen kommen, wenn wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Wo aber auch Angehörige an ihre Grenzen kommen, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich möchte dir gerne sagen, was ich getan habe für Grenzsituationen, die du im Leben erfährst, entweder als Kollege oder Kollegin von mir, auf Station oder im Leben selbst, oder aber vielleicht als ganz normaler Herzensmensch von Herz zu Herz mit deinem Leben, in deinem Leben und in deren Leben, was verbunden ist. Nachdem die Ärztin raus war, und obwohl bei uns auf der Station der Bär gesteppt hat und eine Klingel jagte die nächste Klingel und alles war nur wuselig, habe ich mir trotzdem die Zeit genommen und bin bei ihr geblieben. Und ich habe sie in den Arm genommen und ich habe sie weinen lassen und ich habe sie dazu ermutigt, das zu tun. Weil erstmal darf dieser Schmerz, diese fassungslose Information aufgenommen werden, damit sie angenommen werden kann. Und was ich dann auch gemacht habe, ist zuzuhören. Ich habe sie gefragt, wie es ihr jetzt geht. Und natürlich kriegst du die Antwort, wie solls mir jetzt gehen? Beschissen. Und da habe ich gesagt, zu Recht. Genau das Gefühl darf jetzt da sein. Und dann habe ich sie gefragt, was sie am meisten bedauert, wovor sie am meisten Angst hat worüber sie am meisten traurig ist. All diese Dinge. Und schlussendlich habe ich auf all das eine Antwort bekommen. Sie hat sich beruhigt und man merkte, wie ein Raum in ihr aufging, der erlaubt hat, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Zumindest schon mal so in leichten Fäden. Was ich auch gemacht habe mit ihr, ist, gedanklich in ihre Wohnung zu gehen. Ich habe ihr gezeigt, wie sie gedanklich Abschied nehmen kann von ihrer Wohnung. Ganz Intensiv, in ganz kurzer Zeit. Es braucht nämlich nicht viel, damit wir unsere Energie dahin schicken, wo wir waren oder wo wir sein wollen und uns erlauben, uns das so nah wie möglich wieder herzuholen, die Vergangenheit, und so sie so lebendig wie möglich zu machen, so erlebbar wie möglich in uns. Weil nichts ist weg, niemals. Es ist alles in uns. Es ist alles mit uns. Für immer. Und das ist auch etwas, was sie erfahren hat. Sie ist also gedanklich durch die Räume und ich habe sie dazu ermutigt, das zu tun. Und das ist vielleicht auch ein Clou für meine Kolleginnen und Kollegen oder auch im ganz normalen Leben. Wenn du merkst, dass Menschen spirituell nicht wirklich offen sind oder du das nicht einschätzen kannst, dann ziehst du das Pferd oder zäumst das Pferd von hinten auf. Das bedeutet, du nutzt einen Aufhänger, um sie nichtsdestotrotz diese Übung für sich machen zu lassen. In meinem Fall habe ich die Patientin gebeten, dass wir gemeinsam durchgehen durch ihre Wohnung, was sie unbedingt im Heim dabei haben möchte. Ich habe ihr gesagt, dass sie das Pflegezimmer, was sie beziehen wird, so persönlich und so, so zu Hause nah wie möglich gestalten sollte. Damit einfach das, was ihr am Herzen liegt, das, was für sie richtig, richtig wichtig ist, da ist, wo sie dann ist. Und dass das natürlich nicht das Alte zurückbringt und dass das auch nicht die Wohnung ist, dass das klar ist. Aber dass das ganz toll werden kann, wenn man sich erlaubt, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Also habe ich sie losgeschickt und habe währenddessen mir einen Stift und einen Zettel genommen und habe aufgeschrieben für ihre Schwester, die das alles organisiert, was sie unbedingt mitnehmen will. Und dabei haben wir uns beschränkt auf so einen kleinen Anhänger oder auf einen Kofferraum, ich glaube einen Kofferraum voll. Ein Auto, Autokofferraum eine Schwester. Und ich habe sie gefragt, was in jedem Raum das Besondere ist, was sie da erlebt hat. Und das haben wir im Schnelldurchlauf gemacht. Und danach habe ich sie gebeten. Ich habe gemerkt, wie sehr sie sich entspannt hat und wie gut ihr das getan hat. Und dass der Gedanke gar nicht mehr so schlimm gewesen ist, weil sie konnte ja wieder zurück in sich, in Gedanken. Ich habe sie gebeten, diese Übung wieder und wieder zu machen. Und sie hat mir gesagt, wie gut ihr das getan hat. Und auch ihr habe ich gesagt, nichts, was sie je erlebt haben, ist ausgelöscht, war umsonst oder ist nicht mehr da. Alles, was sie brauchen, ist der Blick in ihr Herz. Schließen Sie die Augen, denken Sie an das, was Sie erleben wollen und tauchen Sie da ein. Und je öfter Sie das üben, desto lebendiger, desto realer, desto dreidimensionaler wird das. Und Sie werden, wenn Sie dabei bleiben, die Erfahrung machen, dass das, was Sie in sich erleben, sehr viel realer ist als diese Realität hier. Das habe ich mich noch getraut zu sagen. Und sie hat weise genickt und hat mich auf eine Art und Weise angeguckt, wie nur Menschen gucken können, die sehr viel Leben erfahren haben. Also ich habe mich einmal so nackig ausgezogen, erkannt, durchgescannt gefühlt. Aber es war okay, es war genau richtig so. Und auch wenn wir Dinge verlieren, auch wenn wir Menschen verlieren in einem Jahr, und dass Verluste sind, die wir niemals wollten, denen wir ausgeliefert sind, wo wir in Trauer sind, wo wir in Ohnmacht sind, wo wir in Verzweiflung sind, dürfen wir uns den Raum geben, diese Zeit zu verabschieden und sie gleichzeitig mitzunehmen in uns. Wir haben ja so oft das Gefühl, dass wir oder die Angst davor, dass so viel von dem, was wir erlebt haben, verloren geht. Dass wir nicht nur den Menschen verlieren, was schlimm genug ist, was katastrophal ist, was so endgültig ist und was uns selbst an den Rand des Lebens bringt, an den Rand des Momentes, der uns eine Zäsur setzt und uns immer wieder sagt, und genau deswegen genießt du jeden Moment bitte, egal wie er ausfällt. Es gibt immer das Quäntchen Freude, das Quäntchen Glück, das Quäntchen Lust, das Quäntchen Hoffnung in einem Moment. Egal wie dunkel er ist. Und wenn du ihn aus der Erinnerung herbeirufst und das Alte mit dem Neuen verbindest, damit etwas wirklich Neues, Neues, etwas Positives Neues daraus für dich entstehen kann. Es ist an der Zeit, Erinnerungen zu sortieren, um eine Neuausrichtung zu machen. Und in solchen Zeiten, wenn wir, wenn wir verlieren, wenn wir unser Zuhause verlieren, wenn wir Menschen verlieren, die wir lieben, wenn wir Freundschaften hergeben müssen, wenn wir uns von Menschen distanzieren müssen, die uns nicht gut tun, wenn wir Orte verlassen müssen, an denen wir eigentlich gerne hätten bleiben wollen, oder, 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 dann dürfen wir uns die Zeit und den Raum nehmen, darüber traurig zu sein. Und wir dürfen daraus lernen und wir dürfen uns erinnern. Und wir dürfen weinen und schreien und trampeln und trauern. Und wir dürfen gleichermaßen die positiven Dinge, die wir erfahren haben, schätzen. Wir dürfen gleichermaßen dankbar sein, wenn wir es schaffen, beides gleichzeitig oder im Versatz zu leben, dann geht eine neue Tür auf, durch die wir auch gehen wollen. Im Moment leben heißt, in diesem Moment den Weg zu kennen, den ich gehen will. Und das bedeutet nicht, dass der in vier Wochen immer noch der richtige Weg ist oder exakt genau das der richtige Weg ist. Weißt du, es gibt ja so Momente oder Lebensabschnitte, so wie bei mir als ich entschieden habe, ich gehe zurück in meinen alten Beruf. Warum? Ich war doch erfolgreich. Warum Warum? Warum tust du das, Katja? Wie oft haben die alle haben mit dem Kopf geschüttelt? Warum tust du das? Du bist doch so erfolgreich. Ja, weil mich das seit Jahren ruft. Und weil meine Seele darin sich erfahren will. Und weil ich Pläne habe, ich studiere ja nicht ohne Grundpflegemanagement nebenbei. Ich habe Pläne. Ich will noch mal ganz nah am Menschen da sein. Nicht nur am Patienten, auch mit meinen Kollegen. Mit mir. Ich möchte mich noch mal anders erfahren. Also warum kann ich nicht beides machen? Das war eine elementare Entscheidung, weil es bedeutet, meine Firma aufzugeben. Kann ich nicht alles gleichzeitig. Ich bin ja... In dem Moment nur ein Mensch. Kaum zu glauben, aber wahr. Also bedeutet es, bedeutet es für mich, eine Entscheidung zu treffen, nach der mein Herz verlangt, nach der meine Seele gerufen hat und dem nachzugeben. Egal, was mein Kopf gesagt hat, das habe ich getan. Und dann hat es, das bedeutet, ein Ziel zu setzen. Das habe ich auch getan. Ich habe mich in meinem alten Haus wieder zurückbeworben. Und dann habe ich von Moment zu Moment den Weg neu bestimmt. Ich bin immer wieder stehen geblieben und habe geprüft, wie fühlt sich das jetzt hier an? Ist das richtig so oder muss ich noch was verändern? Und wenn es was zu verändern gab, dann habe ich das verändert. Aber der Moment, der ist immer jetzt. Und das Neue ist den nächsten Atemzug entfernt. Und dann kann schon etwas ganz kleines anderes Richtiger sein als das, was der Kopf gedacht hat. Deswegen darfst du dich auch deiner inneren Stimme öffnen und einfach viel mehr auf dein Bauchgefühl vertrauen. Und du wirst scheitern auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen. Immer und immer wieder. Und das ist so gut so. Scheitern bedeutet nicht in dem Sinne, dass alles gleich den Bach runtergeht und futsch ist. Also dass du so richtig auf die Fresse fliegst und nicht mehr aufstehen kannst, ne, mit einem Schenkel-Oberschenkel, Halsbruch bei mir eingeliefert wirst. Zack, 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 hallo? Sondern scheitern bedeutet, dass Kleinigkeiten, die du im Kopf geplant hast, nicht so aufgehen, dass dein Gesamtplan so aufgeht, wie du ihn dir gedacht hast. Das sind die schlimmsten Pläne, sind die, die du mit dem Kopf machst. Scheitern bedeutet, Erfolg zu haben. Auch dann, wenn man dranbleibt. Ja? Neue Vorsätze bedeuten auch, ein neues Ich zu kreieren. Und dafür müssen wir zwangsläufig scheitern. Weil wir nur durch das Scheitern merken, welcher Teil von uns uns ausbremst. Welcher Teil von uns nicht mehr zu uns gehören darf, damit wir dieses Ziel erreichen. Welcher Teil von uns ist nur noch da, weil Tante Claudia das so sehen will. Oder die Mama oder der Opa. Oder der Onkel? Oder whatever wer? Oder der Partner? Welchen Teil lebe ich für andere? Und dieser Teil ist oftmals der Grund, warum bestimmte Pläne nicht aufgehen oder warum wir scheitern. weil unsere Seele sagt, hey, nee, 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 nee. Tante Claudia kommt hier nicht mit durch diese Tür. Oder wer auch immer dann dafür verantwortlich ist. Warum wir Dinge weiter versuchen um uns herum zu zwängen, die aber gar nicht zum Neuen passen. Was auch passiert ist, wenn du etwas Neues für dich leben und erleben willst, ist, du gerätst in Konfrontation mit deinem alten Ich. Du gerätst in Konfrontation mit alten Strukturen, mit deinem Umfeld, was vielleicht nicht mehr so, wie es gerade ist, stimmig für dich sein kann. Es bedeutet wirklich, im übertragenen Sinne, wenn du dich entscheidest, etwas Neues für dich zu wollen und, es auch, und auch bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Das bedeutet, den Weg dafür zu gehen, dem Prozess zu vertrauen und alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das Scheitern in Kauf zu nehmen und die Lehren daraus zu ziehen und Dinge immer wieder zu verändern, wie beim Segeln. muss man einen Schluck Wasser trinken. Da musst du ja auch mit der Windrichtung gehen. Und die Entwicklung deines Lebens, die, das ist deine Windrichtung. Und immer wieder setzt du das Ziel so, dass du möglichst easy, das, und das Segel so, dass du möglichst easy mit dem Wind nach vorne strömst. Das bedeutet, dass du guckst, dass du mit Ebbe und Flut gehst. Da, wo Ebbe ist. Da liegen alte konfrontative Bereiche deines Ich. Die kannst du aufarbeiten, die kannst du aufsammeln, aber die darfst du zurücklassen. Alles, was du zurücklässt, alles, was du veränderst, das darf sein. Nichts war ohne Grund und nichts passiert ohne Grund und nichts geht verloren. Und abschließend kann ich sagen, Neue Wege, ein neues Jahr, das darf dich in allererster Linie immer dazu inspirieren, herauszufinden, wer du noch bist da in dir drin und wer du noch sein kannst und vor allen Dingen sein willst. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du der Mensch wirst, mit jedem Atemzug mehr, der du wirklich bist und der du mit jeder Faser deines Seins sein willst. Ich für mich kann sagen, dass die Entscheidung, die ich getroffen habe, die beste für diesen Moment ist. Und wenn ich dann als Medium nach vorne spüre, in meinen Weg rein, dann weiß ich, dass der lang ist dass ich mich dort fühlen kann, dass ich mich dort finden kann, wenn ich auch weit in die Zeit nach vorne gucke. Und das gibt mir Sicherheit. Es gibt mir Sicherheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und es gibt mir vor allen Dingen Freude, weil ich mich jeden Morgen, wenn bei mir der Wecker um 4 Uhr klingelt, manchmal auch um halb 4, in jedem Dienst, ob früh, spät oder Nacht, darauf freue aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und ich mich genauso freue, jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Und ich mich aber auch freue, wenn ich Feierabend habe und weiß, jetzt komme ich gleich nach Hause zu meiner Familie. Alles ist richtig. Das Leben ist immer im Moment. Und auch wenn du jetzt ein neues Jahr hast, ein neues Jahr beginnst, steck dir die Ziele hoch und erlaub dir, dem Prozess und vor allen Dingen dir selbst zu vertrauen und herauszufinden, was da alles in dir steckt, was gelebt werden will. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Hab ein wundervolles neues Jahr mit unzähligen glücklichen Momenten und ein ganz weites, offenes, voller Liebe gefülltes Herz für dich. Fühl dich festgeknuddelt, deine Katja.